0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional. Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades que vivem e trabalham na Europa, analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, e Carlos Gonçalves, do Partido Social-Democrata. Esta semana, por dificuldades de agenda e porque ambos estão ausentes no estrangeiro, em trabalho no Conselho da Europa, não teremos o habitual de debate. Começamos, por isso, pela conversa com o deputado Carlos Gonçalves e pelo Brexit, que está consumado. O Reino Unido tem agora até ao final do ano para deixar em definitiva a União Europeia. Na audição parlamentar a propósito do Orçamento de Estado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou que cerca de 200 mil portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido já trataram da autorização de residência. Carlos Gonçalves, boa tarde. Pode-se dizer que, depois de todos os receios, a nossa comunidade tratou de tudo a tempo?
1: permitam me que cumprimento os ouvintes do programa Pontos de Vista, nomeadamente aqueles que nos escutam através da Rádio Latina no Luxemburgo, e dizer que, no momento em que estamos a gravar, daqui a poucas horas, será votado no Parlamento Europeu esta questão do Brexit e que, em princípio, tornará a, Liga, a Europa no, no, numa área diferente, ou seja, vamos ter um dos países mais importantes que abandona, digamos, este espaço que eu considero fundamental daquilo aquilo que tem permitido naquilo que é essencial, que é a questão da paz, que tem sido algo que muitas pessoas esquecem da importância que teve a União Europeia e que teve no passado todo o trabalho que foi feito para, no pós-guerra, criar, digamos, aquilo que nós hoje entendemos União Europeia, que muitas vezes pensamos que tem a ver só com questões económicas, esquecendo daquilo que realmente é essencial para as pessoas e para os países. É evidente que isto é uma situação que tem como principal preocupação para os países membros, na relação futura com o Reino Unido, a questão dos cidadãos europeus que vivem em território britânico, e aí, como é evidente, temos uma forte comunidade portuguesa, que, que é estimada uh, acima dos 400 mil. O número que me falou dos portugueses que fizeram o registro, é até um bocadinho, penso que, mesmo quando o ministro cá veio já superava os 200 mil, não ficava em 200 mil, mas, mas temos ainda... Foi a informação algum...
0: que o ministro deu no Parlamento, não
1: é? Pronto, foi a informação que ela deu, eu tenho outras fontes, até um bocadinho mais de otimistas, mas a questão de fundo é que, como sabe, o Brexit já devia ter sido concretizado há mais tempo e, portanto, estávamos com atraso, independente de termos, de termos, de termos ainda algum tempo, estamos um pouco mais de metade da comunidade que já se registrou e desde o início que, eu, que se fala desta questão, e aqueles conhecem melhor a realidade dos portugueses que vivem no Reino Unido, sabem que temos uma parte da nossa comunidade que poderá, por razões diversas, até da forma como neste momento a, situação, a sua situação relativamente às autoridades britânicas no que concerne a sua residência, que poderão ter mais ou menos dificuldades na obtenção desse registro. E por isso eu tenho vindo a apelar ao longo destes anos, e foram vários, desde a altura do referendo, para que Portugal tenha tomado medidas excepcionais para... Passa uma situação excepcional, muito particularmente através dos seus serviços administrativos, estou a dizer o Consulado de Portugal, por exemplo, para que os portugueses pudessem ter em tempo útil e rapidamente toda a documentação portuguesa necessária para eventualmente justificarem o seu direito de residência e conseguir o seu registro. Portanto, o número é um número já assinalado, mas uh, os meses que faltam, uh, ainda, falta, ainda temos praticamente metade da comunidade, tem que fazer esse registro e nós sabemos de antemão que aqueles que normalmente procedem esse tipo de inscrição são aqueles que têm até as melhores condições. Portanto, o universo que fica para o registro, certamente estão incluídos aqueles que eu há pouco nomeei terão um pouco mais dificuldades e, portanto, o acompanhamento tem que se manter e agora de uma forma ainda mais presente, porque se até aqui havia sempre dúvidas, se havia concretização ou não do Brexit, sabemos agora que no fim do ano, como é evidente, deixa de haver o, 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 o tempo de transição e, portanto, é realmente necessário ter muita atenção a esta questão e, portanto, os números têm que ser acompanhados no sentido de perceber se toda a comunidade portuguesa consegue fazer esse registro. E convém lembrar que uh, nos últimos anos, e portanto o ano, o ano transato, a imigração portuguesa ao Reino Unido voltou a aumentar, que é uma coisa que surpreende muita gente, portanto tivemos só o ano passado mais 27 mil portugueses inscritos na Segurança Social Britânica, e portanto já estamos a falar de números que este ano ainda poderão aumentar e se calhar a nossa comunidade, poderá até ser bem superior àquela que nós, neste momento, estimamos, dado que o fluxo migratório está a aumentar, mesmo neste momento em que se anuncia a saída do Reino Unido da, da União Europeia.
0: Carlos, seja como for, a comunidade britânica em Portugal é já também a terceira, em termos absolutos, depois de brasileiros e cabo-verdianos, são quase 35 mil pessoas, só no ano passado foram pedidos 8.300 ou foram dadas 8.300 autorizações de residência por parte de cidadãos britânicos. Fica surpreendido com estes números?
1: Não, não há de ficar surpreendido, só ficará surpreendido quem não anda a acompanhar esta questão, eu próprio tive a oportunidade há bem mais de um ano, com a altura embaixadora do Reino Unido em Portugal, de solicitarmos a sua vinda à Comissão dos, do, dos Assuntos Europeus, eu era na altura coordenador do Partido Social Democrata para a Comissão dos Assuntos Europeus, estas questões foram levantadas, os números que nos foram facultados para a sua embaixadora, também associados aos números, nós tínhamos o Instituto Nacional de Estatística e vários elementos, permitidos já chegar a essa conclusão, e portanto, agora, a grande questão é esta, os britânicos em Portugal podem ser a terceira comunidade, mas o, o número de britânicos em Portugal não é comparável com o número de portugueses a residir no Reino Unido, e também é uma comunidade mais homogénea do que a nossa que vive no Reino Unido, a comunidade portuguesa no Reino Unido. É talvez das comunidades mais heterogéneas que nós temos no mundo, imigradas, até porque temos uma comunidade tradicional na ordem dos 70, 80 mil portugueses que imigraram nos anos 60 e princípio dos anos 70, tal como imigraram para a França, como por exemplo. Depois temos uma comunidade que começou a imigrar já no, no, nos anos 2000, muito particularmente do todo o país, mas centrada nas regiões de Lisboa e do Porto e muitas das áreas suburbanas. Tivemos também uma imigração de pessoas que já tinham alguns problemas sociais e dificuldade e precariedade em Portugal e procuraram no Reino Unido encontrar o país que lhe pudesse devolver esperança para a sua vida e procurar no estrangeiro essa possibilidade. E depois ainda temos uma comunidade significativa de várias dezenas de milhares de portugueses que, sendo portugueses, têm a nossa nacionalidade, mas vêm muito particularmente de países asiáticos particularmente da União Indiana e que beneficiam da nacionalidade portuguesa e portanto é uma comunidade que também tem que ser atendida com outra forma de estar até porque eles normalmente esta comunidade pelo menos pelo que eu percebi, pelas informações que tive, no encontro que tive com alguns dos seus representantes no Reino Unido, uma grande maioria já, poderá, já deverá ter procedido ao seu registro. Portanto, são duas dimensões distintas. Agora, esta questão da residência e do futuro dos portugueses no Reino Unido cria um grande clima de instabilidade. Não é por acaso, isto é apenas a título indicativo, como é evidente, não vou utilizar a terminologia que o Partido Socialista utilizou há uns anos atrás, nomeadamente no que diz respeito ao pedido de nacionalidade portuguesa no Luxemburgo, mas o que nós sabemos é que o número de pedidos de nacionalidade britânica por parte de portugueses a residir no Reino Unido multiplicou por 5, isto acontece porquê? Acontece porque as pessoas têm receio do que, do, do que vem no futuro, e portanto, tendo essa possibilidade de pedir a nacionalidade, é uma forma de salvaguardarem os seus interesses e interesses da sua família, portanto há a comunidade portuguesa continua não é só a portuguesa, porque eu acompanho também muito bem a comunidade francesa e às vezes gostaria que alguns que tanto falam do Brexit e do apoio de Portugal, comparassem por exemplo, o que os franceses fazem e o que os portugueses fazem muito particularmente a título tipo, tipo informativo e portanto esta é uma questão que vamos ter que acompanhar e não é por, não é por agora estarmos já na data no, no fim que está tudo feito, não, eu acho que o principal e sobretudo o mais difícil poderá estar ainda por fazer e, portanto, cabe-nos a nós todos acompanhar de uma forma muito concreta, até porque
0: o debate sobre a residência de europeus no Reino Unido é um debate muito acalorado no seio do Reino Unido. Deputado Carlos Gonçalves, a situação nos consulados de Londres e Manchester melhorou nestes últimos tempos ou a situação mantém-se caótica, tal qual o senhor tem vindo a denunciar ao longo dos últimos anos?
1: Ela estava caótica, e repare, e nós estamos aqui num programa: o, o governo, depois de ter protelado qualquer tipo de decisão, de, se, no, no seguimento da ida do presidente do meu partido, Rui Rio em março de 2019 ao, ao Reino Unido, acabou por uh, começar a agir no Consulado de Londres mas tardou em agir. Mas, independentemente da intervenção que teve, com alguns funcionários a mais, não são os números que o Sr. Ministro apresentou, e pelo facto de muito recentemente, quem conhece o Consular de Londres, é um edifício é um em vários andares, mas conseguiu-se alugar o resto de chão do prédio ao lado, portanto, tem uma área de atendimento superior, o que permite, pelo menos, melhores condições na, no atendimento das pessoas, que realmente era extremamente exíguo essa entrada, aquilo que nós sabemos é que os prazos das marcações demoram, neste momento, 3 a 4 meses. E reparo a única coisa, aquilo que me parece mais importante em tudo isto, tem a ver com aquilo que nós aqui falámos muito tempo, em que o Ministro considerou que era um caso que configurava fraude e que demorou 2 anos e meio a resolver, foi a questão das marcações online que, permitam uma expressão bem portuguesa, era uma pouca vergonha. E não sei a quem, é, quem serviu esta pouca Pouca vergonha, mas isto realmente limitava completamente que os portugueses acedessem aos serviços do consulado. Houve um conjunto de agências que estiveram, não sei como faziam, mas, tecnicamente dizem que é possível, através de, 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 de técnicas informáticas, não sei, mas o que se passa é que os portugueses não conseguiam aceder à sua inscrição. Essa foi claramente a grande melhoria, mas talvez por terem demorado tanto a agir e não explicar por que razão demoraram tanto tempo a agir, que não se fala, mas essa é a uma importante, sendo hoje possível fazer uma marcação que no passado não digo que era impossível, mas era uma tarefa muito complicada. Agora, há outros aspectos, que é, por exemplo, as permanências consulares, ao contrário do que o senhor Ministro diz, que as permanências consulares não aumentaram, aumentaram em número duas ou três, mas em carga horária de atendimento diminuíram. Também não se percebe como é que uma comunidade, como a da Escócia está tão longe dos consulados Glasgow e Edimburgo só tem uma permanência por ano ou seja, é evidente que o Sr. Ministro diz: e temos permanências na Escócia, mas tem uma por ano em Glasgow e Edimburgo. Dizer, acho que as pessoas que me ouvem e que têm um consulado à porta, nomeadamente os de Luxemburgo, ouvem isto. Ou seja, os portugueses em Glasgow e Edimburgo têm uma vez por ano a possibilidade de algumas dezenas serem atendidas na permanência confederal. Os outros, como é evidente, têm que tocar a Manchester e a maioria faz, faz outro trajeto, vai logo diretamente a Portugal para tratar da sua da sua documentação. Nós neste momento nos consulados temos, os grandes consulados, estou a falar dos grandes consulados, temos médias de atraso de 3 a 5 meses na Europa e fora da Europa temos médias de atraso nos grandes consulados de 5 a 8 meses, portanto esta é a realidade que nós temos e o Reino Unido insere-se neste espaço e neste intervalo de tempo na Europa. Agora, num momento tão excepcional como este, era bom que eventualmente se conseguisse um atendimento mais célebre. Porque agora o tempo está sempre a contar. No fim do ano termina o tempo da transição.
0: Carlos, deixe me mudar de assunto. De acordo com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, está para breve a entrada ao serviço das chamados ou dos chamados adidos sociais. O concurso foi lançado em agosto, ainda pelo ministro Vieira da Silva, Luxemburgo, França, Alemanha, Suíça, e estamos a falar do Reino Unido, também o Reino Unido foi contemplado, são as primeiras comunidades que vão beneficiar destes apoios. Em boa verdade, já tardavam ou não? É assim, o apoio em si já há muito tempo
1: devia existir. Agora, a forma como o governo encontrou para apertar esse apoio, eu não, apo não concordo com ela, porque está-me a falar de adidos, e portanto os adidos são um pessoal técnico especializado, que tem uma categoria, e já lá iremos à questão de e que vem neste caso do Ministério da Segurança Social. O que é que acontece? E estou agora a falar para os portugueses que vivem muito particularmente na Europa. A questão do, do atendimento na área, na área social, portanto as assistências sociais, a questão das reformas, foram sempre feitas por um pessoal que existia nos consulados, que é o quadro técnico do pessoal externo do Ministério dos Estrangeiros. Ou seja, nós tínhamos praticamente em todos os consulados pessoas que, no passado até pertenceram ao Instituto de Apoio à Imigração, que faziam esse tipo de trabalho e fizeram num momento mais difícil. Porque hoje a questão das reformas, ou processamento e análise dos processos de reforma, é bem mais simples do que aqueles que ocorreram nos anos 80 e nos anos 90, em que por vezes era preciso quase decifrar de cifrar o que vinha na documentação das folhas de pagamento para perceber que tipo de descontos existiam. Hoje as tecnologias permitem muito rapidamente, ou muito mais rapidamente, aceder a esse tipo de informação. E portanto, toda a vida foi assim. E Nós tivemos uma rede de técnicos espalhadas pelo mundo, que normalmente, irregularmente vinham a Portugal fazer formação junto dos serviços da segurança social, até porque, estando a trabalhar num país há muito tempo, permitir, neste caso, por exemplo, no Reino Unido, tra tra tratar com as, nossas, com as autoridades britânicas na área social, é preciso... Há, há, há formas de proceder, é preciso ter um conhecimento muito grande da língua do país, é preciso ter um conhecimento do quadro jurídico muito grande desse país, e por vezes a forma de tratar as coisas, quem conhece tem mais facilidade. O que acontece? Não. O Ministério esquece completamente a carreira técnica, ou seja, já percebemos que este governo entende que a carreira técnica é para acabar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que é realmente preocupante, e acho que também devia preocupar os próprios diplomatas. E agora temos adidos, repara, um adido vai trabalhar para um consulado, a despesa para o Estado é praticamente 4, 5 funcionários normais do atendimento. E para um técnico seriam um e 3. Portanto, são formas de gerir o orçamento do Estado, como entendem. Além disso, dependem de uma tutela que não é do Ministério dos Estrangeiros. Além disso, não se percebe muito bem como é que vai ser hierarquicamente o funcionamento dos próprios postos. E eu penso que o meu, meu, meu grande receio e parece que está a concretizar, acho que até eu já o tinha levantado aqui neste programa, é o fim da carreira técnica do quadro externo, e se assim for, eu sinceramente começo a não perceber muito bem qual é que é a política deste governo, já nunca percebi muito bem, mas agora percebo ainda menos qual é que é a política deste governo relativamente um, aos serviços externos. Porque repare, eu já vi no passado pessoas chegarem de Portugal, e depois que não dominavam muito bem a língua tinham que pedir aos funcionários que já lá estavam para eventualmente poder fazer um conjunto de diligências porque eles não estavam capacitados para tal eu conheço muito bem a França, não se contacta um serviço francês da mesma forma que se contacta um serviço português também é preciso -se saber, por exemplo no que diz respeito à questão das reformas, existem hoje há muitos anos que existem pessoas que falam português nessas próprias instituições e portanto aquilo que é preciso fazer é outro coisa independentemente daquilo que o governo pensa a fazer. Agora, também não entendo com toda honestidade, este é um problema generalizado, mas é um problema que passa muito pelo país. É que cinco portugueses que dizem no estrangeiro é um atraso grande nos processos de reforma, forma os que, os, os, os que eh, estão no território nacional é igual são cerca de 15 ou 17 mil processos pendentes. As queixas junto da, 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 do Produtor de Justiça triplicaram sobre os atratos de pensões. O Sr. Ministro Vieira da Silva prometeu que em, outubro, em setembro do ano passado todos estes problemas estavam sanados e as queixas não param de aumentar. E, portanto, as pessoas que me ouvem devem estar surpreendidas como é que um governo que disse tinha tudo resolvido. Eu percebo, toda a gente já percebeu, Tínhamos eleições de outubro, era preciso ter um discurso político para, como é evidente, cativar apoios. Mas toda a gente percebeu na altura, quando foram feitas estas promessas no início de 2019, que não eram concretizáveis, e isto, esta decisão agora do Governo, é a prova clara e inequívoca que o o governo falhou e o governo mentiu durante o ano de 2019. Agora, as pessoas vêm, tudo bem, mas é preciso, quando se gera o país fazer contas, é preciso perceber que o Ministério dos Negócios de Estrangeiros necessita claramente um corpo técnico incluído no seu quadro, porque é fundamental, para além da questão das reformas, a área social não é as reformas só. A área social não são só as reformas. Há matérias isso que isso quer têm a ver com, com, com o Ministério da segurança social, mas pronto, entenderam assim, custa mais ao Estado, paguem portugueses, que um dia alguém terá que pagar tudo isto e seremos certamente nós.
0: Carlos Gonçalves, esta, este fim de semana a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas vai estar de visita ao Luxemburgo, uma visita começa no próximo domingo, vai até terça ou quarta-feira, entre os vários assuntos, precisamente as pensões em atraso é um assunto que está na agenda que foi distribuída pela Embaixada de Portugal no Luxemburgo. O cenário afinal não mudou, mas já se percebeu, não é? Eu não conheço,
1: não sabia que a é Secretaria Estado de Estado ia ao Luxemburgo. Portanto, nem sequer vou comentar que ela vá ao Luxemburgo, é absolutamente normal, é estar a de Estado das Comunidades Portuguesas. Se a agenda é a questão das reformas, acaba por sinceramente dar-me razão, e eu até me custo algo de matéria, dar-me razão, se uma Secretaria de Estado vem um ano depois ter vindo o. O antecessor, outra vez, tratar das questões das reformas que tinham tentado ter resolvidas há, há cerca de um ano, eu realmente, infelizmente, tinha razão, ou seja, um ano depois a comunidade portuguesa no Luxemburgo vai ter a visita de um membro do Governo, novamente, para tratar uma questão que não foi, não foi resolvida. Agora, enquanto ao programa e às razões da deslocação, não, não conheço a deslocação, portanto não vou comentar o facto
0: senhora a estar cidade-estado de deslocar ao Luxemburgo, que é absolutamente normal, dentro daquilo que é o exercício das suas funções. Mas pelo feedback que tem dos seus companheiros de partido no Luxemburgo, a situação das reformas continua a ser uma situação bastante complicada, ou não? É?
1: Eu normalmente o feedback que tenho não são das pessoas do meu partido, também algumas serão do meu partido, serão da comunidade. E o que eu sei de parte da comunidade é que a situação está, está longe de ser resolvida, independentemente de Luchemburgo. o Luxemburgo. O Luxemburgo foi o país que mais se mexeu para essa expressão bem popular sobre esta questão. Reivindicaram, organizaram-se, envolveram conselhos das comunidades, envolveram pessoas ligadas à área social, ao momento associado. A área sindical e, portanto, houve um movimento generalizado num conjunto de forças vivas da comunidade portuguesa reserva do grande E isso foi interessante e demonstrou que quando uma comunidade se organiza na defesa dos seus interesses, as coisas acabam por mudar. E o Governo, atendendo a essa questão, tenta propor aquela questão da, da, das permanências sociais, que era para haver uma em novembro, também não houve, seis meses depois é que vai haver. Vai acontecer e, agora pronto, aí está, é a primeira social, é, é tudo agora, mas está, vamos dizer, ó oh, 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 Paulo Sérgio, eu estive aqui em campanha eleitoral, em debates, na né, rdp no passado mês de setembro, já vamos em fevereiro, o que é que se passou durante este tempo todo? Quer dizer, se formos a ver isto, já são praticamente seis, mais seis meses que se perderam, para que está à espera da sua reforma, por amor de Deus, os calendários eleitorais não podem andar a, 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 a criar problemas às pessoas, esta é que é a questão de fundo. E, portanto, uh, esse é um tema importante, mas, repare, na altura o Governo atendeu à reivindicação do Luxemburgo e esqueceu-se que o problema das reformas não é um problema exclusivo ao Luxemburgo. Ele existe em França, ele existe na Alemanha, ele existe na Suíça, uhum. ele existe no Reino Unido. É verdade que há países como a França, em que os próprios serviços ao longo de décadas se foram adaptando e eles próprios já têm um conhecimento desta questão agora o que é o que é complicado é que às vezes os serviços franceses ou os serviços alemães não podem processar a, a reforma conveniente e os chineses também porque Portugal não fez o que devia e não facultou ao, ao, ao interessado a documentação necessária para finalizar o seu processo de reforma num país onde reside, criando situações de enorme precariedade, pessoas sem em rendimentos e, por isso, o adiamento de uma permanência social tem para as pessoas que tinham expectativas de resolver o seu problema com a permanência social, consequências muito, 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 muito negativas. Mas, pronto, essa é uma medida que não é nova a questão das permanências sociais. Esta é dirigida para as reformas, se puder resolver alguns casos que se concretizem que, e tudo o que é para ajudar é fundamental, e a comunidade portuguesa, não só do Luxemburgo, ao contrário do que se tenta fazer passar, está muito preocupada com, com esta questão. Mas esta questão dos azidos ainda vamos voltar a falar dela, porque eu, eu, eu tenho muita experiência desta matéria relativamente aos funcionários dos consulados, nós passámos de um momento em que tivemos nos consulados de Portugal pessoas ligadas ao Ministério da Educação, pessoas ligadas à, à área do turismo. E, na altura, as coisas não correram muito bem, até que o Ministério Negócios Estrangeiros optou por uma política diferente. Estamos a voltar a 20 anos atrás. Ou seja, há, vai haver várias tutelas nos postos e vamos ver o que é que vai acontecer em termos de, de funcionamento. Vamos ver e vamos a, 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 a esperar com alguma calma. Sim, sim, Agora, vamos falar que o do Luxemburgo tem tantas dificuldades de atendimento no plano administrativo, uh, certamente, uh, e poderia haver até outro tipo de prioridades, também elas muito importantes e que devem ser, ser atendidas, porque o Luxemburgo é, em termos de atendimento, um dos grandes postos da Europa que
0: mais dificuldades sente e a pressão sobre os trabalhadores é impressionante. Carlos Gonçalves, muito obrigado e até daqui a 15 dias. Paulo Pisco, boa tarde. Começamos pela visita da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas ao Luxemburgo. Entre os vários assuntos que estão na agenda, a visita começa este domingo, prolonga-se até meio da semana, Estão os atrasos nas pensões, um tema que nos ocupou vários programas no ano passado. A coisa não está resolvida, o assunto não ficou resolvido com as medidas que o governo anterior tomou?
2: Em primeiro lugar, eu queria saudar todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista e, muito particularmente, aqueles que nos ouvem no Luxemburgo através da Rádio Latina, que têm provado de ser ouvintes fiéis do nosso programa e, portanto, queria também agradecer-lhes essa deferência. Um, relativamente ao assunto que, um, que agora estamos a abordar sobre os atrasos nas pensões, um, é as coisas ainda não estão, obviamente, resolvidas tal como nós gostaríamos que elas estivessem resolvidas, mas o progresso foi muito grande em virtude das medidas que foram tomadas pelo Governo Uh, no, muito particularmente durante o ano passado. E uh, uma das razões se prende -se também com o facto de todos aqueles que uh, emigraram nos anos 70 e nos anos 80 uh, estarem, muitos deles, a atingir agora em grande quantidade uh, as, os seus, as suas reformas. E, portanto, isso causa dificuldades adicionais. No entanto, de acordo com os últimos números que eu obtive, a capacidade de resolução dos, das, das pensões em atraso é, é em 30% superior àquelas que dão entrada uh, de novo. E, portanto, isto revela que todos os casos têm vindo a ser progressivamente uh, resolvidos e, portanto, e, essa, e, a, e, as, e as reformas. E as reformas uh, que são pedidas pelos portugueses residentes no estrangeiro, particularmente no Luxemburgo, estamos a falar do Luxemburgo, elas são né, atendidas. Houve um conjunto de medidas muito importantes que foram tomadas na anterior legislatura, quando era ministro da, da, da Solidariedade e Segurança Social, a Vieira da Silva, e entre elas, eu julgo que é importante referir algumas que são as mais emblemáticas. Desde logo, o facto de ter havido um grande aumento do número de funcionários, foram abertos concursos que continuaram a ser abertos este ano para prover os, os, os diversos eh, pontos da segurança, da, da segurança Social, do Centro Nacional de Pensões, precisamente para dar resposta ao atraso eh, nas pensões. Houve um reforço de funcionários no Porto, em Braga, em Aveiro, em Lisboa, e foi criado um novo polo da Segurança Social, eu creio que em junho ou julho do ano passado, exclusivamente para tratar das questões internacionais, quer dizer, exclusivamente para tratar dos assuntos relacionados com a segurança social e com os processos de reforma dos portugueses residentes uh, no estrangeiro. Foram tomadas algumas outras medidas, designadamente como o processo de digitalização uh, dos uh, períodos contributivos, uh, para se poder ter um acesso muito mais fácil uh, dos, um, uh, portanto, do, do, da informação uh, sobre os períodos de desconto que os portugueses fizeram. Depois há casos, obviamente, que no estrangeiro são, têm a sua complexidade, porque, em alguns casos, foram aqueles em que, em que, em que, em que, em que são, são anteriores a 1985, em que os descontos são anteriores a 1985. Essa informação, por vezes, é mais difícil de encontrar. Ou quando, por exemplo, há um cidadão, que agora está no estrangeiro, atinge a sua reforma e tem o seu processo contributivo espalhado por vários países e, portanto, isso também pode ser um dos elementos que causa a maior dificuldade. Agora, que houve um, um, uma recuperação muito grande e que caíram no Luxemburgo, caíram para metade ou menos de metade os processos que estavam pendentes, portanto, isso eu julgo que deve ser reconhecido. Há uma outra medida que eu gostaria aqui de referir também, que me parece da maior importância, que tem a ver com o facto de o Governo ter eh, também eh, tomado a decisão de dotar alguns postos consulares de funcionários ou de guichês dedicados a, ao tratamento das questões relacionadas com a segurança social e com os processos de reforma. E entre esses países está o Luxemburgo, além de, da França, da Suíça, de, da Alemanha e do Reino Unido. Isto é muito importante, porque isto consubstancia também uma, uma, uma transformação radical, quase uma revolução, diria eu, na, na, relativamente ao funcionamento dos postos consulares, que ganha uma valência, independentemente das, da, do, da, do facto de os os pós-consulados já tratarem através dos seus técnicos e vídeos sociais de questões relacionadas com de natureza social mas de, de forma muito abrangente mas agora é exclusivamente dedicado portanto, serão funcionários exclusivamente dedicado à resolução destes assuntos, e isso é bastante importante. Paulo Pisco, gostaria... na primeira
0: parte do programa, antes de avançar, o deputado Carlos Gonçalves diz que os custos com a criação destes, destes postos de aditos sociais são muito maiores do que a criação ou o recrutamento de funcionários que poderiam ter a carreira técnica. Faz sentido isto?
2: Eu não sei se essa contabilidade pode ou deve ser feita dessa maneira. Ele diz que um custo, o
0: custo de um adido social né, permitia a um consulado né, recrutar quatro funcionários que podiam trabalhar também nesta área.
2: Olha, o que eu digo relativamente a este assunto é que isto é esse preço de ter e é preço não ter. Porque quando não havia a capacidade de resposta, uh, criticava-se por não haver capacidade de resposta. Agora que se procura dar uma, dar uma resposta especializada, uh, critica-se porque se podia fazer as coisas de outra maneira. Uh, as coisas são... cada coisa tem o seu lugar e tem o seu tempo próprio. Uma das coisas que está prevista também no programa do Governo, é o reforço dos postos consulares também, continuado no reforço dos postos consulares, e o Luxemburgo também é um dos que está previsto, porque tem havido alguns problemas e algumas queixas relativamente ao funcionamento do posto, e, portanto, cada coisa tem o seu lugar. Agora, o facto de haver funcionários que sejam especializados em todas as matérias de segurança social é certamente um grande ganho, para as nossas comunidades e até para uh, o próprio prestígio e imagem dos postos consulares que têm que ter uma relação de proximidade com os residentes no estrangeiro e ter capacidade para atenderem em todas as suas valências. Agora, estas questões da segurança social são questões muito específicas, que exigem um conhecimento muito específico de todas estas questões, uma formação específica, um, uma especialização de forma a que os assuntos possam, uh, possam ser tratados da forma o mais eficiente possível e o mais rápida possível. E, portanto, eu fico muito satisfeito com esta decisão do Governo, porque uma das coisas que... um dos problemas que havia, precisamente, era que havia, de facto, alguns funcionários que uh, tratavam de algumas questões relacionadas uh, com a segurança social dos postos consulados. Mas tratavam tanto disso como de todo outro tipo de questões, e, portanto, isso acabava por relegar para, em segundo plano, este, este, estes casos específicos que tinham, como se sabe, uma quantidade muito grande de portugueses que necessitava que esses casos fossem resolvidos. E, portanto, é de todo o interesse da nossa comunidade haver funcionários que se dediquem a, este, a esta situação específica tenham esta especialização para ter uma capacidade de resposta de forma a resolver os casos estão de forma tão célere e tão eficiente quanto possível. Tudo e é realidade. preciso não
0: esquecer que isto não é um assunto exclusivo do Luxemburgo. As comunidades portuguesas na Suíça, na, na, em França, na Alemanha, no Reino Unido, também no têm país. este problema, não
2: é? Exatamente, e por isso mesmo... Os, estes são os primeiros cinco países onde os postos consulares vão ser dotados de funcionários especializados neste domínio para dar resposta a esta situação. Porque eu acho que o governo agiu muito bem, tomou muito bem esta decisão, até por uma razão muito simples, é que Todos aqueles portugueses que emigraram nos anos, depois dos anos 60, dos anos 60 e dos anos 80, estão agora a atingir a idade da reforma e é preciso não esquecer que esse foi o pico da imigração portuguesa. E, portanto, como foi o pico da imigração portuguesa, é normal que agora estas pessoas atinjam a idade da reforma e necessitem resolver todos estes problemas. E para resolver todos estes problemas, para que não haja demoras como aquelas que têm havido, e é preciso também Ver. E é preciso também recordar aqui que durante o período do governo do PSD houve cortes enormes nos funcionários da Segurança Social e hum, houve, houve, foi suspenso o processo de modernização, o que também depois veio criar toda esta que criar todos estes problemas. E, portanto, agora é necessário dar a resposta eventualmente podemos admitir que há um aumento do número de casos mas eu também quero referir volto a dizer que é muito importante aquilo que referi atrás que tem a ver com o facto de de acordo com os últimos dados a que eu tive acesso sobre a resolução dos problemas de do neutralidade das reformas, estão a ser resolvidos mais em, numa, numa porcentagem de, de mais de 30% os casos antigos do que aqueles novos que dão agora entrada para obterem a sua a sua pensão, o que, o que evidencia, efetivamente, uma capacidade de resposta acrescida em virtude das novas medidas que foram tomadas. Por outro lado, eu gostaria também aqui de referir que, um, que a proposta de criar linhas dedicadas nos postos consulares para a resolução dos problemas de, de, das reformas uh, foi precisamente eu, em fevereiro do ano passado, eu fiz essa proposta para que, em virtude dos problemas que havia, e não obstante, no caso particular do Luxemburgo, sempre ter havido uh, um tratamento especial, na medida em que houve várias uh, permanências sociais que juntaram os funcionários do Senado Nacional de Pensões Português e os funcionários do organismo equivalente do Luxemburgo para, em conjunto, de se tratarem dos casos de iniciarem os processos de tratamento dos casos de, dos pedidos de reforma mas não obstante esse, esse facto continua a haver esta atitude do governo de no Luxemburgo criar novas permanências sociais para que haja uma capacidade de resposta agora fico particularmente satisfeito por a proposta que eu fiz para que um, houvesse essa linha dedicada tivesse tido acolhimento da parte do governo Uh, que é a melhor maneira de salvaguardar a resolução rápida dos processos de pedidos de reforma dos portugueses residentes no estrangeiro. Paulo, há uma previsão de quando
0: é que este assunto, que mexe com a vida diária de milhares de portugueses que vivem e trabalham por todo o mundo, mas no caso específico na Europa, possa ser um processo automático, ou seja, eles metem os papéis e passado, num prazo razoável, sei lá, um mês, possam ter os valores dos descontos para entregar na segurança social dos países onde vivem, para se fazer as contas e poderem reformar-se rapidamente. Tem uma previsão?
2: Não tenho uma previsão, isso seria impossível, porque o problema não se passa só com os portugueses residentes no estrangeiro, o problema passa-se também com todos os portugueses uh, que vivem também no país. E, portanto, e também tem, 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 tem havido um esforço da parte do governo para dar resposta a este caso. Agora, aquilo que foi o um compromisso do governo, e eu espero e estou convencido que possam esses objetivos ser atingidos, foi o de, até ao final do ano, Portanto, já chegar a atingir o final do ano, houve uma, quer dizer que até ao final do ano o, um, os processos de, de, que, for, que dessem entrada tivessem um tempo de espera que fosse absolutamente razoável, da ordem de um mês, dois meses, a três meses no máximo, para que as pessoas pudessem ter o seu caso reconhecido e resolvido. Uh, portanto, com a entrega dos, dos, dos pedidos dos tempos de desconto. Uh, para efeitos de reforma. E, portanto, isso eu julgo que é aquilo que neste momento se pode dizer. Sempre os juízes, obviamente, que eu acho que todas estas coisas evoluem, estão sempre a evoluir e há sempre uma uma, uma uma procura de tornar os serviços sempre mais eficientes, de forma a que eles deem resposta, porque essa é a obrigação também dos governos, essa é essa a obrigação do Estado, deem a resposta a este tipo de situações. Eu continuo a dizer que, obviamente, que o Estado, que o governo português tem que empenhar-se na resolução destes problemas, porque como todos nós entendemos, como toda a gente percebe, não é aceitável que as pessoas queiram partir para a reforma e não tenham, e não tenham a resposta adequada da parte dos, do Estado português. É preciso também ver que, muito, por vezes também, o problema não é só do Estado em Portugal, não é só de Portugal. Às vezes são um, os próprios países de acolhimento, também têm os seus tempos de demora, os, por vezes os processos também ficam uh, algum tempo em demora uh, nos países quando dão entrada, neste caso no Luxemburgo ou em França, uh, antes de serem transmitidos a Portugal, isso claro. também faz inchar o tempo de espera relativamente a este processo. Portanto, há aqui várias variáveis que é Muito preciso bem. levar em consideração, mas é sobretudo preciso reconhecer que o Governo, como é sua obrigação, como é óbvio, tem feito um grande esforço para dar uma resposta que seja tão satisfatória quanto possível a todos estes casos e começou precisamente pelos processos que já tinham mais tempo de espera, de forma a resolver os problemas que eram mais gritantes e que afetavam mais as pessoas.
0: Paulo Pisco, estamos a gravar na quarta-feira. Quando os nossos ouvintes estiverem a escutar este ponto de vista, o Brexit já aí estará. A comunidade portuguesa, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros, afirmou no Parlamento, já solicitou em massa cerca de 200 mil as autorizações de residência no Reino Unido, um, afinal parece tudo estar a correr bem ou não é dessa, dessa opinião?
2: Eu julgo que sim, eu julgo que as coisas estão a correr bem, que estão a correr sem drama e eu julgo que também há hoje momento, elementos que nos permitem estar mais tranquilos relativamente ao processo do Brexit. Uh, de acordo com um, informações dadas pelo Ministro do Interior britânico Há relativamente poucos dias, eu creio que foi 16 de janeiro, uh, o número de portugueses que já tinham pedido a autorização de residência é de 231 mil. 231 mil. Uh, os portugueses são a quarta comunidade a pedir as mais autorizações de residência, a seguir, creio eu, aos, aos polacos, aos italianos e aos romanos. Um, Seja como for, né? enfim, número... a
0: comunidade portuguesa deverá andar aí à volta dos 400 mil, né? é metade. Ainda falta, ainda então, há aqui muito trabalho pela frente.
2: Exa... Olha, exatamente, esta questão do número de portugueses no Reino Unido poderá ser esse ou poderá ser menos do que esse. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, inclusive, tinha falado que seria bom atingirmos a meta dos 300 mil. Eu creio que. Se atingirmos a meta dos 300 mil, a grande maioria, dos, a esmagadora maioria dos portugueses residentes no Reino Unido já fica abrangido pelos pedidos de, de autorização de, de residência. Como sabe, o, e como também os nossos ouvintes sabem, da parte do governo português, houve ao longo destes anos de discussão sobre o Brexit medidas que nós podemos considerar como sendo verdadeiramente medidas extraordinárias para dar resposta, para dar resposta um, às necessidades dos nossos cidadãos residentes um, no Reino Unido. E foi, um, foram diversas as medidas que foram tomadas, muito particularmente um, relativas ao posto consular em Londres e também ao posto consular em Manchester. Isso era uma questão que eu tinha
0: para lhe colocar. As coisas estão melhores em relação, enfim, falamos aqui no Ponto de Vista durante tanto tempo das situações caóticas, quer em Londres, quer em Manchester, do, nos últimos seis meses as coisas melhoraram em termos de atendimento?
2: As coisas melhoraram em termos de atendimento porque precisamente porque houve um conjunto de medidas muito, muito expressivas, muito robustas, precisamente, para dar resposta às necessidades dos, dos portugueses residentes no Reino Unido. No caso de Manchester, praticamente, tanto quanto sei, não existem problemas. Em Londres, enfim, tem uma pressão muito maior e existem mais alguns problemas, mas a verdade é que o consulado em Londres recebeu um reforço de oito funcionários, isto é muito relevante. Uh, depois, por outro lado, uh, houve um conjunto de medidas uh, de reestruturação interna que, foram também muito importantes para facilitar a resolução dos, todo tipo de todo de, o tipo de pedidos relacionados com os atos consulares, sejam os cartões de cidadão, os passaportes. Houve uma renovação de todo o parque informático, foi muito importante. Houve o alargamento das instalações, que vai facilitar também o atendimento, porque o consulado em Londres tem ainda por cima esse problema acrescido de não ser muito prático em termos de funcionalidade para o atendimento, porque é um prédio que está na vertical e, 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 e sem condições que sejam, que sejam verdadeiramente as ideais, não obstante já terem sido feitas várias tentativas de encontrar um novo lugar, ainda não foi possível fazer a mudança. Houve um alargamento do horário de funcionamento por parte dos horários dos funcionários consulares e isto também é um aspecto muito relevante. Houve sessões de informação, inúmeras sessões de informação sobre o Brexit, houve um funcionário dedicado exclusivamente a dar informações sobre o Brexit, houve a criação de centro de atendimento consular ou a linha Brexit para dar a resposta aos pedidos que, atinge, que atendeu só em 2019, creio eu cerca de 80 mil chamadas e respondeu a cerca de 40 mil mails um, portanto facilitando o processo de marcações e de, de, de informações que são, são pedidas pelos portugueses residentes no Reino Unido e portanto houve um conjunto muito alargado de medidas que foram tomadas por parte do governo português de forma a dar resposta aos nossos cidadãos. Repare, eu acho que o facto de, ter, de haver hoje a esta, a esta data a 231 mil portugueses que pediram as autorizações de residência é também um sinal de que a, o, os esforços que foram feitos por, do, por parte do governo português foram, foram esforços que deram os seus resultados porque, na realidade, o Governo foi incansável na, na, em, 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 relativamente a todas estas medidas. Um, e, portanto, um, se hoje se existe também alguma tranquilidade acrescida relativamente ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, um, isso também se deve ao facto de o Governo sempre ter garantido, foi, foi criado também um, um, um programa de um plano de contingência para né, dar precisamente resposta às situações dos cidadãos portugueses no Reino Unido, também de, uh, para os britânicos que, que estão em Portugal, para apoio às empresas, etc., com a criação de uma linha de crédito. Uh, mas uh, gostaria aqui de referir que, uh, em primeiro lugar, foi afastado o espectro de uma saída sem acordo e aí sim, poderia haver elementos de grande incerteza ou de maior incerteza relativamente à situação dos cidadãos uh, portugueses e europeus, portanto, da União Europeia, residentes no, no Reino Unido um, e um outro elemento também é importante, que eu acho que é relevante recordar aqui, tem a ver com o facto de, em setembro do ano passado, portanto de 2019, uh, o próprio uh, Boris Johnson um, contactou o Primeiro-Ministro António Costa uh, para lhe dizer que os portugueses no Reino Unido podem estar tranquilos uh, relativamente aos seus direitos. É claro que agora, uh, como tudo está uh, encaminhado para uma efetiva saída do Reino Unido uh, da União Europeia, uh, os prazos uh, são devem ser encarados com seriedade, devem ser cumpridos. Os cidadãos portugueses residentes do Reino Unido têm até ao final do ano de 2020 para pedirem as suas autorizações de residência e todos aqueles que chegarem, entretanto, terão mais, portanto, mais seis meses para poderem regularizar ou seja,
0: o tempo urge, Palpisco, o tempo urge para os portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido, também neste programa. Muito obrigado, Palpisco, Carlos Gonçalves. É Até daqui a 15 dias. Para a semana, vamos falar com os deputados eleitos pelo Círculo Fora da Europa. Até para a semana. Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os
2: sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.